0: Están los Orioles de Baltimore en español. Hola Orioles, con el 2023 ya en la cabeza y antes de empezar a negociar por los refuerzos y de que empiece la locura de la temporada de la estufa, se nos permite elucubrar, pensar, imaginar y por eso. Vamos a mirar el listado de agentes libres que están ahí en vitrina. Los vamos a mirar todos por posición para ver cuál le caería mejor a los Orioles. Por supuesto, estamos hablando desde lo que quisiéramos y pensando en la capacidad de la cartera de los Orioles. Tenemos que recordar que los dos últimos grandes contratos de los Orioles fueron el de Chris Davis, de 160 millones de dólares por 7 años y el de Ubaldo Jiménez por 4 años y 50 millones de dólares. ¿Qué este señor nos han engañado! Después de esto es fácil entender que los Orioles seamos un poco alérgicos a los contratos largos. Ni Davis era tan malo, ni Jiménez tampoco cuando firmaron. Pero la verdad es que dejaron más tristezas que alegrías. Y ustedes ya saben que a quien le picó Macagua Bejuco le para el pelo. O sea, yo no sé quién es el culpable, pero que ponga solución y que no vuelva a pasar nunca esto. ¿eh? Por eso no me atrevo a pensar siquiera en un contrato de esos de hoy en día de 10 años por 300 millones de dólares. Aunque la verdad es que con la inflación galopante no me extrañaría que lo hicieran, porque 100 millones de hoy van a ser humo en pocos años en el futuro. Parecerán muchos millones en este momento, pero la verdad no lo habrán sido tanto al final de cuentas. Vamos a empezar con los catchers. Es cierto que estaríamos en la búsqueda de un segundo catcher porque el titular que tenemos no se puede mejorar. Se busca un apoyo para Adley Rutschman. Las opciones pasan por un veterano que acepte ese papel, que siga aportando conocimientos y experiencias a nuestro novato. Para mí ese, ese catcher sería el puertorriqueño Roberto Pérez, 34 años, viene de una lesión sufrida el 7 de mayo pasado con los piratas de Pittsburgh, se ha cuidado el boricua, no va a poder pedir mucho debido a estos dos factores, la edad y la lesión. ¿Por qué caería bien en Baltimore? Porque cubriría la receptoría una o máximo dos veces por semana, no sería un esfuerzo que fuera en detrimento de su estado físico, y aportaría un plus de experiencia que sería también muy interesante para transmitir a los infielder que son jóvenes en los Orioles. Seguimos con los inicialistas. Las primeras opciones del mercado son José Abreu y Anthony Rizzo, pero son inalcanzables a nivel económico. Hay nombres en la lista que pueden ser interesantes, como los de Josh Bell, Brandon Belt y Carlos Santana. El más interesante, económicamente hablando, puede que sea Santana, que puede ser el segundo de Castle en la primera base, y si no juega en el campo no nos vendría nada mal como designado siendo ambidiestro. También tiene en contra que es un veterano con 37 años, pero eso lejos de ser un problema, creo que viene bien en un dugout lleno de novatos de enorme calidad como es el de los Orioles de Baltimore. Nos vamos a la intermedia. Teniendo a Terry Babra como segunda base, ahí sí va a ser necesario que tengamos algún refuerzo que a lo mejor pueda jugar otras posiciones. Y ahí aparece el nombre de Joey Wendell, que llega a la Agencia Libre. Es muy interesante. Wendell puede jugar tres posiciones del infield y hasta los jardines se le puede enviar a jugar. Le viene bien la pared cercana del right field y no creo que se niegue a jugar en los Orioles después de pasar un año en el exilio de Miami. Como viene de un año bastante regular, creo que se puede negociar con él y aprovechar ese casi 30% de batazos a la derecha que golpea porque no se requiere tanta fuerza para sacarla por el right field, aunque sí mucha más que para sacarla en el Yankee Stadium. Perfecto, ha quedado clarísimo, ¿eh? se puede decir más claro, pero no más alto tú. Campo corto, hombre... Me sabe mal mencionar a alguien para el shortstop teniendo a Jorge Mateo que defensivamente no tiene nada que envidiarle a ningún grande liga. Pero la falta de bateo se nota mucho y por eso pues hay que mirar. Aquí me pregunto si primará la cercanía que tuvo Michael Ayas con su primera escogencia en el draft como gerente. Eso fue en Houston cuando escogió a Carlos Correa o vamos a ser más prácticos y buscar un torpedero que haya sido ya probado y que de entrada ya es reconocido y fue muy apreciado en Candem Yards. Les hablo del cubano José Iglesias, el rey de los dobletes. No se fue mal de Baltimore. De hecho, los Orioles pagaron la opción para que se quedara en 2021, aunque después los angelinos vinieron por él y se lo llevaron. Iglesias y Mateo pueden hacer una buena dupla en el campo corto, aunque la verdad no creo que los Orioles estén por la labor de invertir en un shortstop si no salen primero de Mateo. Urias o Wendell, si llega, en caso de que llegase a, a firmar, podrían jugar ahí cuando Mateo no pueda. Pero bueno, estamos mirando todas las posiciones según el listado de agentes libres. Puestos a soñar, a mí me encantaría que viniera Trey Turner, pero hay que ser consciente que costaría una montaña de dinero y personalmente preferiría que ese dinero se invirtiera en lanzadores que nos den innings en cero antes que jugadores de campo donde tenemos superávit. Vamos a la esquina caliente donde miramos el panorama y la verdad es que teniendo a Urias, guante de oro 2022, creo que es inoficioso pensar en alguien más. Y me refiero a Ramoncito como apoyo de nuestro antesalista titular que según todos los eh, pronósticos en 2023 tercera base de los Orioles va a ser Gunnar Henderson en los jardines nos pasa más de lo mismo porque tenemos a Austin Hayes y Cedric Mullins que para mí son grandes ligas de primer nivel por más que ninguno de los dos haya tenido un buen año ofensivamente Anthony Santander que puede convertirse en la clave que nos traiga un lanzador de nivel y Ryan McKenna, que siempre está listo para salir al campo o a batear con un profesionalismo que pocos muestran cuando están en una situación como la de él. Digo lo de Santander porque si sí se va, ahí está Kyle Stowers para hacerse con un lugar en el outfield junto a McKenna. Sin embargo, hablaron en Massen de un jugador que sería una contratación ilusionante como podría ser la de Jock Peterson. Un hombre que podría jugar la inicial, eh, ser bateador designado, estar en los jardines, siendo zurdo y con el poder que tiene, se cansaría de, de dar tablazos en Candem Yards. Pienso que los Orioles vuelven a ser atractivos para muchos jugadores, no solo por lo que sucedió este año, sino que los lanzadores ya no sienten que quieren evitar jugar en un estadio donde un flycito corto al defil se va de jonrón como puede suceder en Nueva York con un playa terreno corto del Rayfield, ahí detrás de la segunda, honro. y después de todo este rodeo de los jugadores, de campo y todo, llegamos al meollo del asunto, a la parte balseada del pasillo, al pollo del arroz con pollo, los pitchers. En la lista de agentes libres están... Justin Berlander, 40 años, campeón mundial, Clayton Kershaw, 35 años, Jacob de Grom, 35 años, Aaron Nola, 30 años, Carlos Rodón, 30 años, Noah Syndergaard, también 30, y Nathan Ovaldi, 33 años. Ahí les he listado los que muy posiblemente no van a llegar a Baltimore. Y si llega uno de estos en 2023, digo yo que no vamos a pelear por la postemporada. Tenemos que estar en postemporada sí o sí. Nombres que podrían llegar, que están en la lista de lanzadores agentes libres y con los cuales estoy de acuerdo con Massen. Bueno, Jameson Tion, que hizo una buena temporada con los Yankees. Y el otro, quizá menos opcionado por lo costoso, Chris Bassett. A mí me gustan por ejemplo, Pablo López de los Marlins y Tayan Walker de los Mets. De hecho, en temporadas anteriores ya había mencionado a Walker cuando estaba saliendo de la lesión que podría, ha, habría sido una buena incorporación en Baltimore. Si llegasen a venir Tayan y otro, bien sea el Zuliano López o Taiwan Walker o incluso el colombiano José Quintana, creo que esas incorporaciones más lo que ya hay en los Orioles se podría armar una rotación consistente, por supuesto, si la respetan las lesiones. La primera muestra de que los Orioles están pensando en grande, y no lo digo peyorativamente, es que la gerencia pues, decidió hace unos días que no iba a hacer uso de la opción por Jordan Lyles. Así que han pagado el millón de dólares por el buyout y Lyles a día de hoy es agente libre, no sigue con los Orioles. Esto no es solamente abrir la puerta para que salga Lyles, sino que también significa que se abre la puerta para que entre un gran nombre en el que se pueda invertir algo más de dinero. Si viene uno de primerísima línea es porque la gerencia ya está visto que está subiendo la apuesta. Y habría que ir reservando el cupo para los juegos de postemporada desde el mismo mes de marzo. Uy, qué difícil están los héroes ahora. Al cierre, se van a la agencia libre los siguientes jugadores, en los cuales encontraremos nombres que tuvieron chance de jugar y demostrar que estaban para cosas grandes, pero por las razones que sean, no lo consiguieron. Y me da pena por ellos. Y espero que les vaya bien en sus futuros equipos. Ellos son Alexander Wells. El australiano que tuvo chance en el bullpen no es mal lanzador. DJ Stewart fue uno de los prospectos importantes de los Orioles. Bateó sus honrones, pero no tuvo consistencia. De hecho, hubo un tiempo en el que competía eh, en quién se ponchaba más con Cedric Mullins. Pero ya ven, Cedric mejoró, siguió y se consolidó. Y Stewart no lo consiguió. Buena suerte para DJ. Rico García sin comentarios, lo mismo que Lewis Head, Matt Harvey, Brett Cumberland y Jacob Nottingham. Nunca supimos hasta dónde pudieron llegar todos estos peloteros. Bueno, Matt Harvey vino a escampar, la verdad, ya veremos quién se lo lleva, que le vaya bien. Ahora, el que me da más tristeza que se vaya es... Yusniel Díaz y ya está, digamos pero, la verdad, pero, pero, es un fracaso es un fracaso cuánto tiempo le gastamos al cubano cuántas expectativas cuando vino en el cambio por Manny Machado junto con Dream, Dean Kramer que hablábamos de Yusniel Díaz que el, el super prospecto que el super talento que el poder pero no contábamos con las lesiones al final, Yusniel escoge irse a la agencia libre y espero que tenga la suerte que no le acompañó cuando estuvo en Baltimore. Estos casos ocurren. Si no, vean, por poner un ejemplo así rápido, Mike Stremski, el pana de Trey Mancini, que estaba en los Orioles, se fue a probar suerte a San Francisco y ahí está jugando. No bateó mucho en la pasada temporada, solo para 214, pero la votó 17 veces. Apreciado en Los Gigantes, juega en Los Jardines regularmente. Ese, ese cambio que se llevó a Jastrzemski a, a San Francisco nos trajo de vuelta al pitcher Tyler Herb. Pero tú, tú quieres, eres, ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Bueno, No se preocupen, yo también tuve que buscar qué era de la vida de Tyler Herb. Al año siguiente de estar en Norfolk, se fue de agente libre y sigue ahí jugando en las ligas menores, ahora está con los cerveceros de Milwaukee. Mientras tanto, Jastrzemski en las grandes ligas. Bueno, ya ven. Va a ser entretenida esta temporada de cambios porque hay más nombres en la lista que va a ser divertido ver cómo cambian de equipo como Sander Bogarts, el mismo Aaron Judge. Vamos a ver quién es el que se mete la mano al bolsillo para tener a Judge. Será San Francisco, será los Dodgers. Que se fuera a la Nacional a mí me parecería interesantísimo. Pues como este, bueno, muchos nombres van a estar en las webs y en los comentarios y ahí estaremos todos viendo cómo se mueve el cotarro, para no ir más lejos Jim Choi ya firmó con los piratas Ah, ya ven, bueno, no es más tampoco ha sido menos lo cierto es que en 2023 los Orioles tenemos que pelear desde el 30 de marzo por estar en la postemporada, si hacemos una temporada solo un poquito mejor o igual que la de 2022 no nos vamos a poder dar por bien servidos, así es así será llegó el momento de dar el zarpazo en el este e incluso y si lo ponen se ponen a pensarlo bien hasta el calendario nos va a ser propicio de eso vamos a hablar en la próxima entrega en el próximo podcast. Hasta la próxima Orioles. Out, fuera. ¿Cómo que fuera? ¿Que no vio la jugada? La bola llegó antes. ¿Acaso está ciego? Oh. Más voy a aperrista que meroles. Loco, ¡Loco! Libertad de expresión, ese gran privilegio del que disfrutan jugadores y espectadores. Por eso el deporte nacional norteamericano será siempre el llamado béisbol. Suscríbete al único podcast de los Orioles de Baltimore en español.